0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня невозможно не поговорить о неожиданном визите Лукашенко к Путину и вроде как и к Ким Чен Ыну. <laughs> да, или тройничок, так сказать, который у них произошел или не произошел. Вопросов больше, чем ответов, но а, понятно, что был же очень символичный до этого прием в Беларуси, где Лукашенко обсудил... Безопасность белорусских границ, это важно. А с 14 министрами обороны Африки. Это, конечно, главное, что должно быть да, на Белоруссию. Белоруссия это
1: именно та страна, которая должна гарантировать безопасность да. стран Африки. Африки или да. наоборот. Или
0: наоборот, да. Вот, Но и то, Лукашенко это очень в прекрасно. последнее
1: время вообще очень много символического происходит. И все, что с ним происходит, превращает его только не поймите меня неправильно, превращает его в часть русской антизападной политики. Вот, превращает его в проводника русской антизападной политики. Вот так будет точно. Накануне визита произошло два события. Одно ты только что назвала, а другое, наверное, с точки зрения наших западных партнеров, вот, казалось страшно жестким по отношению к нему, потому что Европейский парламент принял обращение к Международному уголовному суду в ГААГе с требованием выписать ордер на арест Александра Григорьевича Лукашенко. Теперь их который... трое, кто
0: воровал детей.
1: Да, да, который совершенно... Меня восхищает формулировки. Они собираются, значит, арестовать Лукашенко за что? За то, что он 2000 с лишним украинских детей, потерявших родителей, сирот, вывез на отдых в лагеря отдыха в Белоруссии. И там какой кошмар. Им что-то даже рассказывали про великую Россию. Вы, конечно, не можете себе представить такой жестокости. Пытки, да. вот. Но смех смехом, но это действительно уравняло Лукашенко с одной стороны с Марией Львовой-Беловой, то есть с уполномоченным по правам человека при президенте России, в моральном смысле, по крайней мере, а с другой стороны, это уравняло его с самим Владимиром Путиным. Вот, потому что другого обвинения, кроме вывоза в Россию и теперь вот в Белоруссию украинских детей на отдых, Международный уголовный суд не смог изобрести.
0: Кстати, это... еще же интересный момент. Отвлечемся на секунду. Слушай, ведь Бразилия, тут неожиданно, если не ошибаюсь, Бразилия, заявила, что они пересмотрят участие
1: но они пока они заявили пока не совсем это, они заявили о возможности да. такого пересмотра, и заявили они о возможности такого пересмотра именно в связи, теоретически возможным же, простите за тавтологию, визита, э, да. визита Владимира Путина да. в Бразилию на следующий саммит G20 который предполагается именно в Бразилии. Это же,
0: по сути, должно было заставить задуматься. Ему
1: Задумываться нет. там некому, к сожалению. <свят> Я совершенно серьезно. По отдельности депутаты Европейского парламента может быть очень неглупые люди и, во всяком случае, хитрые политики. Но как политический институт, они совершенно индоктринированы. И они идут вот в очень узком коридоре. Все время по нарастающей эскалации с Россией. Потому что они нужны... Только для того сейчас в Европе, чтобы не дать Европе и отдельным европейским странам выскочить из этой колеи эскалации. Вот. Если европейские страны начнут артачиться, если они начнут вдруг думать о собственных интересах, как вот Венгрия это делает, то, конечно, вся антиевропейская коалиция сразу начнет разваливаться. Евросоюз и, в, в частности, Европарламент, да. А европейская. Видишь ли. Да. Европейская коалиция возможна только как объединение против России. Сколько ни пытались по-другому, не получается. Единая Европа, возможна только как военный лагерь, который собирается нападать на Россию или уже это сделал. Кто объединял Европу? Наполеон против России, во время Крымской войны против России, Гитлер против России, ну и так далее. А вот, собственно, Европарламент это один из важнейших или даже самый важный институт, который сегодня служит этим связующим звеном. Как бы смешно с нашей точки зрения не выглядели, даже не смешно, а нелепо, вот вне всякой связи с реальностью, не выглядели те обвинения, которые они выдвигают против лидеров России и Белоруссии, ну, приходится признать, что эти обвинения действительно как цементом скрепляют вот это ЕСовское здание, эту башню, из которой пушка в нашу сторону торчит. Теперь вернемся к Александру Григорьевичу уже всерьез. А, казалось бы, очень странная и даже забавная, а, исту, забавная история значит, с африканскими министрами. Она становится совсем незабавной, если мы вспомним, что в Белоруссию, так сказать, релацировался Фагнер. Вагнер. Если в Белоруссию релацировался Вагнер, и Вагнер это тот инструмент, с помощью которого Россия группа Вагнер, с помощью которой, как ни странно, Россия обеспечивает свои интересы на африканском континенте, то только естественно, что президент Белоруссии становится очень важным участником такого рода переговоров. А если мы посмотрим сегодня на Африку, то мы обнаружим, что дел там непочатый край, и практически все эти дела связаны с вытеснением из Африки европейских колонизаторов, прежде всего французских. Происходит волнение, и чуть ли не на грань гражданской войны поставили страну под названием Чат. Россия, к сожалению, кстати, достаточно мало занимается именно вот внутри себя, мало интересуется африканскими делами. И даже до сих пор, несмотря на все успехи того же Вагнера, у нас очень распространено это мнение, что это мы вкладываем деньги куда-то туда, значит, на африканский континент, там какие-то негры с автоматами. Неужели нельзя потратить эти деньги внутри страны? Можно, но невыгодно. Выгодно России быть одной из великих держав, к которой тянутся освобождающиеся от колонизаторов нации африканского континента, о которых мы преступно мало знаем. Вот инструмент появился. Этот инструмент оказался очень рабочим, очень эффективным. Этот инструмент сегодня становится инструментом защиты независимости этих государств от колонизаторов. Но Рискну предположить, что слово «Вагнер» скоро прозвучит не только в Нигере, где оно уже вот в полный рост, но и в Чаде, например, и в других э, с, э, странах. Э, хотя, конечно, э, Россия и Белоруссия в Африке э, засвечены, скажем так, не только в силовых акциях, но и в акциях сугубо гуманитарных. Не, не веселая совершенно новость из Ливии, где погибло, судя по всему, больше 20 тысяч человек. Это полный ужас. Но факт, что в Ливии очень хотят помощи России. И, судя по всему, Росси... даже несмотря на то, что центрального правительства там по сути нет, Россия, судя по всему, будет помогать. Едем дальше по тому, что делает Лукашенко и как он связан с сегодняшней российской большой политикой. Лукашенко, приезжая, приехав к Путину, практически сразу, ну, во всяком случае, в том, что мы видели, понятно, что переговоры большей части проходили в закрытом режиме, из того, что мы видели, практически сразу он сказал, что нужно провести переговоры на троих, да, сообразить на троих, как тут же стали шутить, с Ким Чен Ыном, Путиным и им. Это, это очень рационально.
0: Можно это очень, один вопрос? Да. Точнее, даже уточнение. Мне очень понравилось, как большинство, на самом деле, телеграм-каналов, в том числе белорусских, начали писать, что Ким Чен Ын и Лукашенко обсудят безопасность, опять же, границ Белоруссии. Вот это... А это... Это,
1: кстати, совершенно не смешно. Северная Корея с ее не очень... Во-первых, у Северной Кореи гораздо большее население, чем в Беларуси. Во-вторых, Во в... Северная Корея одна из тех стран мира, которые, к сожалению, постоянно готовы к войне. Вот. Там незакрытая военная история с Южной Кореей, разделенные полуостров. Вот
0: такие пишут о том, что у нас Корея будет поставлять Ис им оружие. Эксперты, для...
1: uh, уважаемые, никак не хотят понять, что шарик круглый. Я прошу прощения за резкость. Они никак не хотят понять, что на земном шаре сегодня нет событий, особенно в военной сфере, которые не были бы взаимосвязаны между собой. Они даже не дают себе труда взглянуть на карту и обнаружить, что если рассматривать Россию как единый военный лагерь, то на одном фланге условно правом окажется Белоруссия, а на другом фланге ну если с севера смотреть условно левом окажется Северная Корея. Это будут фланги России военного лагеря, развернутого э, против Запада. Поэтому только естественно что лидеры, командующие этих флангов, должны как-то взаимодействовать и как-то координировать свои усилия. Может ли Ким поставить в Белоруссию, например, боеприпасы? Ну, теоретически может, угу. конечно, через территорию России. Но хотя зачем? не очень понятно, зачем. А вот может ли Белоруссия действенно помочь Северной Корее? Можно. А вот тут ответ – да. Северная Корея – промышленно развитая страна. Но благодаря, или точнее, ну, из-за, очень неблагоприятных разнообразных условий Северная Корея постоянно испытывает нужду в продовольствии. Белоруссия, с учетом размеров, крупнейший, эффективнейший экспортер именно продовольствия. И, и если... рынки
0: новые нужны.
1: Совершенно верно. И нужны рынки не только актуальные, но и потенциальные. Будет только естественно, если белорусский сельскохозяйственный экспорт, который представляет собой, кстати, не только картошку, например, но и трактора, Конечно. Что очень важно. И вообще
0: технику всю, вот. практически Сельскохозя... всего Сельскохозяйственная всего техника,
1: да. комбайны, полный цикл да. окажутся в Северной Корее. Более того, такая кооперация будет выгодна далеко не только Северной Корее, и далеко не только Белоруссии, но и Китаю, и России.
0: Спасибо.